1: Bienvenido a este nuevo viaje. Bienvenido a estas nuevas esencias... ...que vamos a disfrutar... ...juntos en este momento. Quiero que recuerdes... ...que el viaje... ...no es lo que es, no es lo que persigues. Es una excusa por la que te expresas. Por tanto, no es un viaje... No es el viaje ni es el lugar, sino lo que te permites descubrir del viaje y de ti en ese encuentro en el viaje. Todo aquello que vemos, que creemos ver, es una exposición, una proyección de lo que está en nosotros, nuestros pensamientos, las palabras que hemos emitido los sueños también. Y si estamos aquí es porque hemos venido, por una razón. Porque tenemos un punto, una pieza de puzzle que configura nuestro universo de un modo único. Y ese universo reconfigura todos los demás universos. Así que en este ratito de relax, tuyo y mío, en ese ratito en el que seguimos en la senda de nuestros sueños. Y nos permitimos que se cumplan en ese ratito en el que allá donde vayamos imprimimos todo nuestro corazón, en el que cuando nada es seguro todo es posible, en el que lo que imaginas creas y en el que puedes preparar tu viaje y despegar, despegar ahora con ese corazón, allí donde vayas soñando grande y disfrutando de las aparentes caídas que no eran más que nuevas, formas de apreciar tu universo allí donde sientes allí donde piensas allí donde imprimes tu forma de ver la vida encuentras ese nuevo ese nuevo universo esa parte de ti que aún no conocías esa parte de ti que aún estás descubriendo y eso es el viaje eso es lo que hacemos en Kali Travels descubrir entender que hay mucho más que unas guías ...es tu experiencia impactada ahí... ...y en ese encuentro contigo mismo... ...en tus rincones secretos... ...en el que también ves los rincones secretos... ...de tu memoria... ...y de este momento... ...de este presente... ...en el que te deshaces de los ecos del turista... ...y te abres a ser un explorador... ...creciendo en tu propia vida... surcando ...y reconociendo... ...poniendo corazón sabiendo que ese lugar no es tanto lo que es, sino lo que te atreves a descubrir de ti en él. Y ese amor que le imprimes, de ese descubrimiento, creciendo, transformándote, dejando de existir para comenzar a vivir. Hoy en Travel vamos justamente a él. Vamos a realizar un viaje por la esencia. De la docta, la rosa y la grasa. La grandísima Bolonia. Un lugar... Que a mí me embelesó desde la primera mirada. Te invito a deshacerte de condiciones y convicciones. Y a descubrir de sus esencias. Te invito a acercarte a ti. Te invito a disfrutarte. Te invito a paladearte. Te invito a hacer que tu vida se haga de colores te invito a soltar todos los pensamientos que tienes acerca de ella y te invito a experimentar una nueva Bolonia la que tú quieres construir a través de unos cimientos claros y para ello como siempre en esta cita contigo mismo te invito a que te sumerjas en tu interior y que cierras los ojos soñando conmigo Bolonia, es esa hermosísima ciudad de Italia capaz de robarte el corazón, si se lo permites. Es una cuna europea de gastronomía y cultura. Es una de las ciudades con un entramado medieval más grandes que existen. Una ciudad que puedes recorrer en bici o caminando, con tu mochila... ...o soltando todos los lastres que ya no significan nada para ti y ya no te sirven. Podemos recorrerla por planes o por imprescindibles... ...pero hoy vamos a abrirnos a disfrutarla en base a cinco esencias. Pudiera parecer que Bolonia no es la creme de la creme de los destinos turísticos... Tenemos a la grandísima Roma, a la bellísima Florencia y, por supuesto, a la romántica Venecia. Pero todo esto son etiquetas, todo esto son ideas que otras personas decidieron imprimir de su encuentro particular ahí. Y yo me pregunto, ¿te las crees o te abres a vivir tu propia y apasionante aventura, dándote a cada una de tus experiencias Viviendo esa incertidumbre y esa sorpresa, esa pasión en cada uno de los instantes presentes en los que la vida te vive. Convirtiendo cada momento en la excusa para sentirte completamente colmada y expandir esa plenitud. Polonia es una de las ciudades más bellas Puedes experimentarlo por ti mismo Aunque la belleza está en los ojos de quien lo mire, ya lo sabemos Es un lugar que invita a la sorpresa En especial Cuando no te esperas lo que vas a encontrar allí Esa ciudad aparentemente desconocida Nos suena mucho por el mundo universitario Solo estar apantallada por... ...esa Vecchia Firenze... ...la eterna Roma... ...o la serenísima Venecia, ...como decíamos antes. Pero es una joya... ...en la Emilia Romaña... ...que desde luego... ...en mi viaje... ...me enamoró. Quizá justamente... ...porque me permitía encontrarme... ...e iba sin ningún tipo de expectativas... ...que Bolonia me abrió los brazos y me permitió fundirme en ella, en la belleza de su entramado de callejuelas, sus hermosos tejados rojos, sus fantásticos 32 kilómetros de porches en el centro, sus canales ocultos que te robarán el corazón si se lo permites y te atreves a mirar por otras nuevas ventanas del mundo. La estética armónica de Bolonia Está regada por el vino de la región de Elam, Emilia Romaña, el Lambrusco, un vino bien conocido en los festejos. Y te llevarán por sus rincones y ahí verás el pasado inmortalizado en sus altas torres, en su compendio de iglesias, palazzos, galerías secretas, balcones de los condenados y, como no, en la universidad más antigua del mundo su fantástica universidad de 1088, en la que doctos alumnos como Dante, Petrarca y Copérnico estudiarían y serían instruidos como grandes instructores de la eternidad de la historia humana. Permítete un instante para sumergirte en estas palabras, para soñar, abrirte la experiencia que vamos a paladear juntos, antes de ver estos esenciales, imprescindibles, estas esencias de la docta, la rosa y la grasa, antes de callejear por esos soportales de la ciudad, antes de perdernos por esas construcciones medievales que hacen de Bolonia una ciudad tan única, tan especial, genuina y carismática antes de comprender que los soportales tenían también una función, la protección meteorológica, y a su vez impedían que los edificios ocupasen las calzadas. Toda la estética de los mismos estaba perfectamente estudiada y dirigida, incluso los carteles de la ciudad y del comercio. Además, este icólogo Será disfrutable visitando la Piazza Maggiore, San Petronio, la plaza con la fuente de Neptuno, la ciudad de las poderosas torres, la finestrella y sus canales, la Universidad y el Archigimnasio y otros secretitos por los que vamos a pasear hoy juntos. Un invierno ya pasado y no te sei ¿Cuáles son estas esencias imprescindibles entonces? Damos un salto y nos encontramos en la Piazza Maggiore. Es justamente en la Plaza Mayor, la Plaza Grande o Maggiore, donde podemos comenzar un bonito y recogido paseo por el centro de Bolonia. Este recorrido en el que deslizarnos comienza al realizar un acceso a la plaza. Antes de ello, podemos observar una hermosa instantánea por las calles, los edificios ocres y rojizos, sus vigías torres o torres vigías, vigilándolo todo. El centro neurálgico, político y religioso que constituye la plaza. ...en la que nos vamos a sumergir. No pasa desapercibida por su bullicio... ...tampoco por su arquitectura. La que fue patíbulo de los candenados de Bolonia... ...hoy suele estar atestada a personas... ...en sus flamantes cafés... ...en sus terrazas... ...en las escaleras de sus palacios ...o de su iglesia... Incluso merodeando por la colosal estatua de Neptuno. Allí encontramos magnífica e impactante a San Petronio. En la plaza sobresale la iglesia en 1390. La panorámica de la iglesia es impresionante tanto desde su base como vista desde las alturas de una de las torres. San Petronio. Es una colosal iglesia, pero no porque lo diga yo. La panorámica ya nos lo advierte y cuando indagamos en ello descubrimos que es una de las iglesias más grandes del mundo. Al observar su exterior desde la base se ve claramente inacabada. El mármol de su ornamentación no cubre toda la fachada. Cuando yo la vi por primera vez Pensaba que estaba hecho a propósito. Pensaba que tenía una parte austera y otra parte marmoria, al más puro estilo Venecia. Y una parte marmoria, al más puro estilo Santa María de Fiore en Florencia. En cuanto al ranking del país, San Petrón es una de las iglesias más grandes de Italia, de hecho la tercera, con una cúpula de 45 metros, 132 metros de largo de iglesia y unos 60 de ancho. Estas dimensiones la hacen ostentar el puesto de la quinta iglesia más grande del mundo. Alberga multitud de historias y peculiaridades entre sus muros. Tesoros y secretos salvaguardados con el poder de la Deidad. Hoy en día entre sus tesoros podemos encontrar las reliquias del patrón. Guardadas hasta el 2000 en la iglesia de Santo Estefano. Era la iglesia favorita de Carlos V. Por tanto ahí tuvo lugar su coronación. En San Petronio encontrarás una joya del gótico en la que cooperaron multitud de artistas sin jamás ponerse de acuerdo sobre la ornamentación final de la fachada. Y yo digo, ¿y quién dice que eso no era una belleza o un estilo arquitectónico o decorativo de per sí? Su historia inconclusa es un compendio de disputas artísticas y una perspicacia papal. El Papa, astuto, buscando evitar que San Petronio sobrepasase San Pietro, ordenó las construcciones del archigimnasio, edificio de la universidad, que impidió la extensión de la misma iglesia. Otros detalles del lugar son sus frescos, los frescos que alberga y recoge su interior. Las vidrieras notables, las esculturas los dos colosales órganos y el resto de la hermana de Napoleón. San Petronio, además, posee un perfecto meridiano, el mayor del mundo, proyectado con el sol en un momento muy concreto del año. Se muestra la flecha de su creación. Es algo muy digno de Indiana Jones en el arca perdida, en ese momento en el que entra en esa iglesia de Venecia y encuentra el número 10 por ejemplo o cuando en el arca perdida entra y descubre la ubicación del arca en el Cairo la anterior no era el arca perdida en el momento en el que entra en Venecia es la última cruzada si sí, conoces un poco Creel y Travels o Creelidades, ya sabes lo mucho que me gusta la historia de Indiana Jones y los muchos mensajes que podemos aprender de ese arqueólogo.
0: Yo cerco la monosa, la añoda, la cerco
1: en la plaza también con la fuente de Neptuno es otro de los grandes visitados Neptuno se trata de una colosal fontana con una escultura cuyos nobles atributos fueron censurados por la iglesia y es que el artista encargado tramó una vendetta contra la iglesia por este hecho así que si buscas la baldosa de color diferente y te sitúas allí Frente a la estatua verás como su dedo se asemeja al miembro viril. Además, entre la plaza homónima y la mayore se debe de visitar el pórtico de Podesta. Desde la plaza de Neptuno hasta la plaza mayore se encuentra este pórtico. El pórtico está orna ornamentado con los santos. El palazzo Podesta y su torre del Arengo sobresalen en el paisaje y justamente en este punto encontrarás la famosísima galería de los susurros de Bolivia se trata de un lugar un punto exacto unas coordenadas con una transmisión acústica tan singular y perfecta que permitía confesar a los fieles leprosos desde una columna a otra lejana sin tener que aproximarse. Los techos abovedados son los responsables de tal ejemplo físico. Este efecto, esta singularidad física tan estudiada y tan funcional. Podrás disfrutarla y susurrar en el Palacio de Podesta. En esta galería de los susurros. ...que está esperando a que la conozcas. Otro imprescindible, esencial, otra esencia que descubrir en Bolonia... ...es abrirte o aventurarte a indagar en la ciudad de las poderosas torres. Es otro punto con el que cuenta la ciudad de Bolonia, sus torres... De las 100 torres que se alzaban en pie en la época medieval construidas entre los siglos XII y XIII, hoy se conservan una veintena de colosales torres. Aproximadamente unas 24 torres históricas, símbolos del poder de las familias de antaño, con finalidad estratégica y defensora también. Las más conocidas y singulares son las del centro, en de la Ciudad, y por supuesto no pasan desapercibidas. La mejor instantánea se puede realizar desde los suportales próximos a la Piazza Maggiore. De hecho, prácticamente desde cualquiera de sus pasos de cebra entre las calles. Las torres de casi 100 y 50 metros respectivamente se encuentran inclinadas... Es posible subir a la más alta, la torre de Gliassinelli, a pie, por un módico precio. Carisenda, la torre menor, fue recortada debido a su inclinación, aunque inicialmente ascendía a unos 60 metros. Este cono fue citado en numerosas ocasiones por Dante, tanto en el inferno de la Divina Comedia como en sus rimas panorámica de la ciudad, desde la torre, es un placer digno de ver, que te invito a experimentar, o cuanto menos a imaginar. Otro imprescindible que disfrutar en la docta, la rosta y la grasa, en Bolonia, es la Finestrella. No puedes irte de Bolonia sin ver su colorido secreto a voces, la Finaestrella. La Finaestrella está situada en Vía Piadelli número 18. Se trata de una ventana que fluye al pasado y nunca mejor dicho porque es tal cual una ventana por la que ver una boca calle similar a un puentecillo. Y cuando la abres podrás evocar los bonitos canales que constituían la bella Bolonia. Es una foto deliciosa que todo el mundo hace. Es una oda en colores a los ocres y rojizos y a la piccola Venecia. Y es que en el pasado Bolonia era conocida como tal, la piccola Venecia. Era una ciudad de canales asombrosa. Eran relevantes por el comercio y por actividades de la vida cotidiana, incluso por sus flotas. Sin embargo, hoy en día ya no existen prácticamente por las diversas causas higiénicas. Fue bueno, necesario enterrarlos y convertirlos en los sumideros de la ciudad. Uno de ellos ha quedado como fiel testigo del hermoso pasado de canales fluviales Y podrás verlo por ambas partes, del lado de la finestrella o la ventana unos metros más adelante. En él disfrutarás de cómo esa finestrela se abre ante ti en un puentecillo, con las caras de turistas asomando al otro lado por las instantáneas del lugar. Otra esencia que ver en Bolonia, un imprescindible para mí. Si conoces Kelly Travel sabrás cuánto me gusta el mundo universitario y cuánto disfruto de recorrer las distintas universidades y centros de estudios del mundo. En todos mis años no he dejado ni un día desde que entré de ser universitaria, tanto impartiendo clases como recibiendo. Y es algo con lo que disfruto. Disfruto y amo profundamente la sabiduría y el conocimiento. Y como cada ser humano o cada ser imprime con su particular punto de vista, sin pretender tener la razón, pues todos tenemos nuestra razón, una verdad fehaciente que es que no hay universo sin observador consciente que lo observe y lo cree y recrea imagen y semejanza de sus pensamientos y palabras. No podíamos no pasar por la universidad y el Archigimnasio, mucho menos yo. Es uno de los palacios y lugares de más relevancia de Bolonia, desde luego uno de los más hermosos. Como hemos visto antes en nuestro recorrido por la maravillosa Bolonia, fue mandado construir por Pío IV para evitar el desarrollo de la magnífica iglesia de San Petronio. Y evitar que le restase en mérito a San Pietro. No creo igualmente que hubiese podido restarle mérito a San Pietro. Pues todos tenemos nuestro maravilloso y particular lugar en el mundo. Y como digo siempre, tenemos el don de la transmutación alquímica, del dolor en creatividad y en belleza, de las experiencias en creatividad y en belleza. Y siempre hay alguien dispuesto a conectar con esa creatividad y belleza que hemos imprimido ahí, en ese autodescubrimiento. La estética del archidimnasio de la universidad es espectacular. No solo nos encontramos, estamos postrados ante la universidad más antigua del mundo. Bueno, tal y como la conocemos, porque ¿qué fue de las formas de universidades o instituciones de la antigüedad? de aquellos templos de conocimiento de Eurasia pero tal y como lo conocemos de las que nos restan de las universidades como tales es la más antigua estamos ante un edificio capaz de dejarnos boquiabiertos por sus escudos su ornamentación, su hermoso paus su hermoso patio enclaustrado y sus estancias es un lugar para vivir y dejarse llevar por el paso del tiempo. Los detalles del lugar dan para horas escudriñando... ...entre ese compendio de arte y cultura... ...esa explosión de color en las paredes... ...y todas las explicaciones... ...que el Ayuntamiento de Bolonia tiene a bien explicar... ...por toda la ciudad. Nos ofrecen... ...información que nos permite saber que estamos delante de edificios históricos. Los más de 7.000 escudos en honor a los siglos de generaciones y generaciones de estudiantes se salvaron de la destrucción ordenada por los republicanos y posteriormente por la Segunda Guerra Mundial. Mira en sus entresijos, hacia arriba en su maravilloso reloj y enamórate. ...tanta sabiduría... ...entre esas paredes... ...tanta belleza... ...y finalmente... ...la esencia de secretos boloñeses... ...descubrirte y perderte para encontrarte... ...entre sus calles... ...si quieres descubrir todos los secretitos de Bolonia... ...puedes abrirte a la sorpresa... ...se dice que hay siete, pero en realidad hay un montón... En resumen, para una primera visita, no puedes dejarte esto en el tintero. Son otros de mis imprescindibles que hacer en Bolonia. Buscar la placa de Dante en la Torre Grassi, Buscar la placa de Dante en la Torre de Garisenda. pasear por el soportal de San Luca, el más grande del mundo. Ir a ver la reproducción del Cristo reconstruida según las instrucciones de la sábana santa. Buscar la entrada de los canales subterráneos en la piazza de San Martino. Buscar la frase en olor al cannabis. Encontrar las tres flechas escondidas de Bolonia. Estrada Mayore... Y finalmente... Aterrorizarte con la cara del diablo... En la, en la piazza de Santo Estefano... La vendetta... De un pintor a una familia... Además... No perderte bajo ningún concepto... La iglesia de San Estefano... De la que... Ya hemos hablado varias veces... Todos estos secretos se basan en las historias y leyendas de Bolonia. Su herencia, no solo heráldica, sino también en palabras. Su pasado, ligado a la producción agrícola del cannabis, su tradición heráldica y culta. Y cómo no, su historia como ciudad de canales comerciales soterrados en el siglo XIX. Infinitas curiosidades y aspectos de la ciudad te sorprenderán. Deleítate igual que te vas a deleitar en de su vino y su comida. Solo es de buscarlos. No te olvides de mercadear, callejear, visitar la catedral, encontrar y degustar sus platos típicos. Esta ciudad tiene tanto preparado para ti. Disfrútate. Encuentra. Mucho más que estos imprescindibles. En la plataforma de Crelly Travels vas a tener más artículos con infinitas cosas que hacer en Bolonia para exprimirla al máximo. Como tomar un trenecito en la Piazza Mayore, tomar una bicicleta prestada para sentirte 100% en la ciudad, admirar la fuerte de Neptuno. Tomar un café en cualquier cafetería de la plaza O disfrutar del no, festival de no, cine bajo no, las estrellas, esta no, San no, Julio, no, sotto no, las no, no, del no, cinema.
0: Basta. Un soldado que hacía la guardia, vio pasar la hija del rey. Era la más bella de todas. Y e se enamoró subito, ma...
1: Ma che Disfrutar no? del palazzo Banchi, Podesta y del palazzo del Notei. Buscar los escudos, visitar a Apolo en el teatro anatómico, imprescindible de la lista, ¿qué hacer? Perderte en el Museo Cívico Arqueológico de Bolonia y en su colección de más de 200.000 piezas. Descansar en el parquecillo frente a San Domenico, admirando su iglesia y el arca con sus restos. Atreverte a recorrer todos los soportales con porches hasta llegar a San Luca y su colina. Enamorarte del consumo suntuario de la Galería Cavour, Retratar las torres inclinadas o visitar el complejo eclesiástico de San Estefano. Saludar a la estatua del Luigi Galvani. Visitar la Facultad de Jurisprudencia del Palazzo Malvesi-Campeghi y esa encantadora zona tan sobrecogedora. Disfrutar de los frescos de San Petronio y sus vidrieras. Y recordar lo vivido mientras te pierdes en Giardini y Margherita y te enamoras más de la fantástica Bolonia. Una buena pasta fresca, con vegetales o un ragú de ternera. Y con eso nos vamos de Rally Travels y te esperamos en el próximo episodio. Porque te queremos tal y como eres. Y porque sin tu visión nos faltas tú como pieza del mundo. Espero que hayas disfrutado de este ratito de relax tuyo y mío en el que huele a sueños que se cumplen. Huele a dejarnos llevar por ese corazón palpitante. En el que simplemente ser, en el que descubrirse, en el que aquello que piensas te conviertes, en el que podemos empezar y empezar una y otra vez, en el que a donde vayamos vamos con todo nuestro corazón, en que la mente no es nada por llenar, sino una lámpara por iluminar, en la que podemos recorrer el mundo, pero siempre, 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 habremos de volver a nosotros mismos permite que entre la luz por ahí